0: Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di podcast bersatu sikat. Kali ini kita akan ngobrol sama teman yang bergerak di bidang konstruksi. Tapi jadi apakah dia? Nanti kita ngobrolin, kita tanya-tanya dan sekarang saatnya untuk Dunga memperkenalkan dirinya.
1: Silakan, Om kenalan Om. Ya. malam Kang Uji lama udah ketemu udah berapa puluh tahun kali ya. ada kali sepuluh tahun ya Kang <tuk> nah, ya iya. ya kayak yang Kang Uji tahu ya saya ini nama gue Dunga nama lengkapnya ya Dunga Yusti Febrika ya perkenalannya mungkin umur nggak beda jauh kali ya Kang ya <tuk> selisih selisih berapa nggak tahu juga saya tapi yang pasti Dunga lebih tua lah ya saya sekarang tinggal di Jakarta <gak> tampangnya yang lebih tua kan <gak> boros Jakarta nih ya. posisi stay di Jakarta aja nih Iya di Jakarta di sini Masih sang di sini, masih belum bisa ngeboyong keluarga. Sekarang udah nikah, istri di Surabaya, anak udah dua, Cow cewek semua. Hmm. Yang satu udah masuk TK, yang satu masih satu tahun setengah lah. Udah bisa jalan lagi lucu-lucunya itu.
0: <laughs>
1: ya, yeah. kalau masalah percintaan mungkin saya membosankan lah ya, <laughs> karena bukan tipe romans, lebih ke apa ya, lebih ke ya menjalani hidup apa adanya lah kan. Asli. Kata orang Jawa itu urip mau mampir ngombe jadi itu? hidup itu cuma hmm. mampir untuk minum aja. Mmm. Mm -mm. Dia hanya singkatlah kita mampir di dunia ini. Pada akhirnya kan kita juga akan kembali ke tanah. Dalam arti ya meninggalkan apa yang kita punya selama yang ada di dunia. Tinggal nama kalau Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama gitu kan?
0: Aisy, ya? menarik nih. Kita baru perkenalan, pembukaan, yang ada ujangan-ujangan dari pakai buyut nih, <laughs> dari duga boleh <nih. laughs> cerita dulu nggak? arti sekarang itu kerja di bidang apa gitu di di bagian apa jadi kan sih udah selesai okay. ya, di konstruksi mm -mm. apakah mm -mm. sebagai di engineer atau sebagai apa gitu mungkin
1: bisa diceritain mm -mm. oke okay. jadi kalau sekarang memang saya itu di bagian marketingnya. Marketing itu pemasaran. Pemasaran dari konstruksi, perusahaan konstruksi, di mana perusahaan konstruksinya itu bukan swasta, tapi ada share dari pemerintah. ya Kalau bisa dibilang share pemerintahnya 66%, kalau... private-nya ada 33%, kurang lebih seperti itu, kan. Tapi untuk sampai ke sini, saya itu udah dari tahun 2014, kebetulan 2014 itu ada lowongan di Job Street. Terus saya sebenarnya sih iseng-iseng ikut kali ya bahasanya. Iseng-iseng ikut karena disuruh sama Ibu waktu itu caking hmm. gedeknya kali ngeihat saya di rumah terus udah ngapa-ngapain ya kan <laughs> disuruh daftar kerja ya udah saya daftar eh begitu buka lowongan ada nih lowongan dari konstruksi ya udah karena mungkin ya sedikit relate lah ya sama kuliah saya saya itu kan kuliah di arsitektur jurusan arsitektur fakultas teknik nah. kebetulan lowongan kerjanya itu juga lagi nyari nih lulusan arsitek. Ya udah saya daftar. Nah, setelah saya daftar itu dipanggil. Dipanggil kemudian dites. Domisili saya dulu waktu itu di Semarang. Terus hmm. untuk tesnya dilakukan di Jogja. Ya udah Itu tahap awalnya sih biasa lah ya, tes potensi akademik biasa itu ngapain ya ngisi-ngisi tes aja gitu. Mungkin pertanyaannya pertanyaan umum lah ya. Nah setelah tes potensi akademik itu, kita disuruh nunggu hasilnya kurang lebih satu minggu kemudian. Nah setelah itu... Kebetulan kan adik juga, saya punya adik dua, yang satu cowok, yang satu cewek. Waktu itu adik saya itu masih kuliah di Jogja. udah. waktu tes di Jogja saya nebeng di kosannya dia. Satu minggu, nungguin hasil, nebeng di kosannya dia, disitu tes lagi. Tuh. Setelah tes potensi akademik lolos, saya tes kemampuan bahasa Inggris waktu itu. setelah ke tes kemampuan bahasa Inggris, ada wawancara user sama fokus group discussion. Ya, singkat cerita semua tes itu saya lolos. Setelah itu dipanggil ke wawancara direksi. Nah, di wawancara direksi ini ya pertanyaannya cukup simpel lah. Uh, untuk timeline-nya sendiri itu waktu setelah pengumuman tes dari FGD ke wawancara direksi. Oh iya, ada juga tes psikologinya ya. Setelah bahasa Inggris itu tes psikologi. Nah, kurang lebih tiga bulan tuh nungguin pengumuman untuk wawancara direksi. Lama banget sih itu. Nah, kebetulan hmm. nah ini... HRD yang baik nih ya dari suatu perusahaan, yaitu memumink jadwal untuk wawancara di dua hari sebelum wawancara, jadi saya punya spare waktu untuk mempersiapkan apa yang perlu saya siapin gitu kan. Nah kebetulan posisi saya kan di Semarang, dua hari harus menuju ke Jakarta ya udah, saya dari Semarang ke Jakarta. Nah kebetulan di Jakarta itu dulu ayah saya itu kerja di Jakarta jadi enak lagi itu saya dapatnya semuanya dilancarin nih. <laughs> ya akhirnya ya udah Jakarta nebeng di tempat bokap waktu itu ya udah. Untungnya sama bokap ya udah disiapin gitu aja kan semuanya. Waktu itu ya baju pakai punya bokap, celana, sepatu jadi nggak usah beli-beli lagi gitu jadi tampilannya kayak tampilan bapak-bapak lah udah siap kerja mungkin ya Dan nilai plusnya kali kebetulan juga nggak dikasih dress kok kan waktu itu ya saya tampil maksimal aja lah pakai jas pakai dasi gitu instalan formil. udah akhirnya waktu udah udah waktunya harus untuk wawancara nih wawancara seleksi saya main ke perusahaan ke kantor perusahaan itu sesuai tempat dan waktu yang telah ditetapkan di undangan udah akhirnya nungguin dari lima orang itu eh tujuh, tujuh. dari tujuh orang dipanggil satu-satu nah, saya nggak tahu nih waktu menunggu itu mitosnya sih mitosnya Ketika kalian menunggu waktu interview itu kalian akan dinilai. Kalian ngapain aja. Kayaknya sih benar sih. Karena di ruangan tempat nungguin itu nggak cuma ada kita. Tapi ada sekretaris dari direksi itu. Terus dipantau sama CCTV. Hmm. Ya mungkin teman-teman HRD lebih tahu lah ya. Gimana caranya uh, menilai uh, ngefit and proper karyawan baru. Nah, itu... tapi saya masih belum tahu tuh. Ya singkat cerita, pada akhirnya saya dipanggil nih, saya ngadep sama direksi. Waktu itu direktur operasional 3 kalau nggak salah itu. Dari situ yang paling saya ingat ketika wawancara direksi itu si direksi ini dia menanyakan Satu pertanyaan yang sampai sekarang ini ditanyakan berulang-ulang, yaitu mau kemana kamu lima tahun yang akan datang? Jadi ketika kita mau kerja itu kita ya udah diharapkan untuk mempunyai apa ya rencana jangka panjang gitu. Menurut saya sih gitu. Sih ya. Di ketika pertanyaan lima tahun ke depan saya mau jawab seperti apa? Ya saya orangnya waktu itu masih polos. <laughs> saya nggak tahu, saya jawab aja. Saya nggak, saya bukan orang yang terlalu optimis berada di satu perusahaan. Ketika tawaran hmm. bukan tawaran sih, ya. ketika pemenuhan hak dan kewajiban saya itu menurut saya layak, ya pasti saya akan bertahan di sini. tapi nggak menutup kemungkinan dalam lima tahun ke depan pun saya udah pindah dari perusahaan ini. gitu Tapi sebelum poin-poin itu semua, hmm. itu dia selalu bertanya tentang latar belakang saya. Jadi pertanyaan pamungkasnya itu yaitu, kamu lima tahun ke depan mau kemana, mau jadi apa? Nah pertanyaan itu yang saya nggak bisa Jawab dengan pastilah intinya, karena ya siapa yang tahu kita lima tahun ke depan mau ngapain? Mungkin kita bisa merencanakan, tapi Tuhan kan yang menentukan. Setelah itu ya udah singkat cerita, ternyata dari tujuh orang itu yang lulus empat orang, <laughs> hmm. hampir lima puluh persen kesaring. Jadi empat orang saya dan ketiga teman saya yang kebetulan itu juga ngobrol-ngobrol juga, udah akhirnya ya kita berempat ketemulah di forum forum selanjutnya. Nah forum selanjutnya, pada dari keempat orang ini udah kita cerita-cerita aja, ngapain kemarin ditanyain apa aja biasalah kepo anak-anak magang, anak-anak eh, magang. anak-anak baru terima kerja ya kan, udah cerita cerita singkat cerita sih, ya udah kita akhirnya senang lah ya, terus ada briefing gitu, yang mungkin uh, karena ini jalur manajemen trainee, jadi acaranya cukup padat juga sih ya. Nah, ketika semuanya udah dilalui nih, sampailah kita ke Masuk ke hari kerja pertama. Nih. Hari kerja pertama waktu itu saya ingat banget kita pertama itu di kantor divisi. Jadi di konstruksi itu dibagi jadi kayak head office sama proyek atau unit bisnis gitu kan. Head office itu corporate yang menentukan kebijakan, kemudian di unit bisnis adalah yang melaksanakan kegiatan dari korporat itu sendiri. Di bawahnya unit bisnis itu ada proyek. Nah sebelum kita semua itu diterjunkan ke proyek, kita di briefing dulu nih di unit bisnis. Waktu itu perkenalan bagian-bagian atau departemen-departemen yang ada di unit bisnis lah biasa. Jadi memang ada yang bagian nyari tender, kemudian ada yang ngitung tender, kemudian ada yang memonitor proses produksi. Terus ada human capital-nya juga, kemudian ada bagian finance yang ngitung hitung keuangan segala macam. Ada juga bagian QHSE kalau di konstruksi itu karena memang perusahaan saya itu kontraktor kelas besar B2 Jadi itu udah paling besar lah kelasnya untuk kelas konstruksinya ya udah akhirnya kita di briefing di unit bisnis itu kurang lebih selama satu bulan untuk akhirnya kita dinilai siap untuk masuk ke proyek Nah, Proyek pertama saya itu di Jakarta, tepatnya di Api Sentrum. Nah, waktu awal masuk itu ya udah, kayak orang nggak tahu apa-apa lah ya. Kita ngikutin arahan aja dari atasan, mau gimana, mau gimana. Ya, akhirnya jadi anak lapangan banget waktu itu. Udah pakai helm, pakai rompi, panas-panasan, capek. lembur tiap hari. Ah, yaitu namanya proses lah ya. Udah kayak gitu. Tapi puas gitu loh. kalau kita menikmati proses gitu kan. Di awalnya yang kayak wah, oh berat banget nih selama proyek ini harus tiap hari masuk lembur karena dipacu sama schedule yang begitu ketat. Kebetulan proyek pertama saya itu juga proyek percepatan crash program dengan biaya yang sangat minim. <laughs> ya udah akhirnya ya istilahnya sekarang tuh kerja keras sebagai kuda lah <laughs> kare <Sadokare. laughs> nah, Tapi begitu proyeknya jadi selesai itu lihat, wah puas nih kebanggaan gue nih. Wah gue ternyata bisa berpartisipasi dalam suatu proses pembangunan yang menghasilkan karya seperti ini gitu.
0: Dunga-dunga boleh,
1: ya. boleh cerita, cerita
0: cerita 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 yang cerita 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 yang cerita 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 Waktu itu apa yang Dunga lakukan ya? Karena tadi menarik nih pas. Tadi Dunga bilang bahwa oh. semuanya proses sih. Nah ini jadi hmm. keingetan lagi yang tadi Dunga cerita. Bahwa waktu itu kan Dunga juga berproses ya. Sebelum interview itu. Dunga kan hmm. ada di satu ruangan ya. Nah belum keceritain tuh. Dunga ngapain di sana. Terus juga uh, melihat enam teman lain kayak gimana. Dan juga yang lolos tuh yang kayak gimana.
1: Nah, oke. Okay. Jadi kebetulan nih, kebetulan banget, kebetulan banget. Saya bertujuh. Dua orang telat. Hmm. Kemudian ada dua orang lagi yang saya tuh ketemu waktu di di Jogja. Jadi kita sama-sama batch Jogja gitu kan. Nah, yang kebetulannya lagi satu orang itu satu grup discussion sama saya. Nah, waktu fokus grup discussion itu, itu terbagi menjadi satu kelompok lima orang. Kita waktu itu ngebrainstorming ada suatu cerita, kemudian kita nge-brainstorming gimana caranya biar orang itu selamat gitu kan. Saya kurang tahu pastinya ceritanya. Nah, si orang yang lolos sampai Wawancara direksi dia salah satu yang bisa um, apa ya me, mengajak atau merangkul lima orang partisipan lainnya untuk mendukung opini dia gitu. Nah posisi saya waktu itu kebetulan saya agak kontra sama dia jadi pendapat kita tuh beda tapi memang kita berdua sama-sama vokal artinya dia punya alasan saya juga punya alasan jadi gimana caranya um, kita memiliki alasan tapi kita masih ke satu tujuan yang sama gitu loh jadi waktu itu emang kebagi dua sih kubunya saya sama orang dua saya sama satu orang dan mereka bertiga Nah, yang vokal itu kebetulan ya saya sama yang satunya lagi tapi karena saya ngelihat wah dukungan dia agak banyak nih ya udah saya agak nggak terlalu ngeforce force mereka untuk ikut ke jalannya kita gitu. Nah, kebetul. Jadi dari dua kubu itu kebagi dua orang nah, kita berdua nih ketemu hmm. ketemu waktu di ruang tunggu direksi ya udah kita cerita-cerita aja. Wah, gila lu, parah lu. Waktu kemarin gini-gini, ya, dia cerita juga, ah ya, namanya Tes, bro. Kalau misalnya gue nggak kayak gitu, gue mungkin nggak bisa lulus sampai sekarang. <laughs> ya udah sih, akhirnya kita cair aja ngobrol. Terus sama teman-teman yang lain, kebetulan waktu itu yang dua orang belum datang kan. Yang satu suruh wawancara, kita berempat. Ya. Udah, kita ngobrol aja di situ. Ya ada yang iseng baca-baca koran, ada yang diskusi, Saya waktu itu lebih cenderung ke ini sih, komunikasi ke teman-teman yang lainnya. Jadi ya, kita berinteraksi lah satu sama lain, saling ngobrol. Nah, singkat cerita, udah akhirnya yang dua ini udah datang juga kan, yang telat. Jadi kita bertuju ya, kayak gitulah intinya. Ada yang asik sendiri, ada yang ngobrol, ada yang wawancara. Tentunya lah ya. Nah dari tujuh itu yang lulus kan empat. Mm. Yang empat ini saya teman saya yang ikut FGD kemarin itu. Mm. Kemudian ada lagi dua orang nih, dua orang satu uh, orang ITS uh, nyebut merek nih orang apa orang Surabaya yang satunya lagi itu orang mana UGM. Jogja. Kalau saya, saya dari Undip ya. Saya Undip dan satunya lagi yang teman saya itu dia anak UGM kalau nggak salah ya. Anak UGM ya. Jadi UGM-nya dua, ITS-nya satu, Undip-nya satu. Nah, sayangnya, sayangnya nih teman saya, teman yang dari dulu ikut FGD bareng saya dia itu ternyata Resign. Resign hmm. sebelum masuk proyek. Alasannya sih... Bagus sih. Memang ada peluang di tempat lain yang lebih menjanjikan. <laughs> yang satu di energi. Yang satu di konstruksi. Dia lebih milih ke yang energi. Itu.
0: I see. Jadi...
1: Nah lanjut-lanjut. Ya, kalau saya sih... Hmm. Nah, Kalau yang... saya sih ya sedapatnya aja. Kalau yang dapat ini ya udah ditekuni sampai selesai. Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Mungkin orang lain yang punya bargain position lebih tinggi dia bakalan nyari posisi yang menurut dia lebih nyaman untuk dia. Tapi ya kalau kita punya kemampuan lebih, kenapa nggak coba yang lebih gitu kan? Worth it aja sih. Mungkin saya waktu dulu nggak. tempat mikir kayak gitu, jadi ya enjoy aja lah maklum nih apa berasa hidupnya nyaman terus bismillah lah, semoga lancar terus
0: pembelajaran apa yang paling penting selama meneliti karir ya? apa yang ngerasain rasain
1: apa yang menikti paling karir. penting ya kalau Sekarang sih saya lagi tahapannya ini kan. Semuanya itu ya enggak ada yang sia-sia lah. Artinya perjuangan kita itu pasti membuahkan hasil. Berproses itu lama banget lah ya. Dari saya yang seorang yang idealis dulu tuh idealis sampai milih cewek aja milih milih-milih milih banget gitu Ganteng kagak. milih-milih ya gitu kan <laughs> ya sampai kayak gitulah saya tuh bawahnya ya berproses aja sih waktu itu dari yang proyekkan jadi temannya mandor sampai jadi mekanik pun saya kebetulan saya tuh menggauli semua lapisan di proyek ya dari ob pun saya rang saya ajakin ngobrol sih dari OB dari tukang sampai ya terakhir ya bosnya sendiri aja saya.
0: Tuh apa yang apa yang lu dapat dengan dengan seperti itu ya maksudnya. Jadi kan dengan seperti akhirnya iya. terbuka jadi gitu ya, bisa ngobrol dengan siapa iya. mungkin satu hal idealis dalam hal memilih satu dua hal lah itu tapi tapi juga kan dunga akhirnya uh, terbuka gitu dalam bergaul ya dalam berteman gitu. itu apa sih yang dunga bisa dapat
1: hmm, dia mungkin empati kali ya kang jadi bagaimana kita merasakan kegelisahan orang lain mungkin seperti itu karena setiap manusia menurut saya dia punya apa ya punya latar belakang yang berbeda lah ya saya kebetulan latar belakang saya ya bisa dibilang berkecukupan tapi nggak semua orang itu seperti saya gitu loh jadi kayak dulu itu main sama ya mekanik gitu-gitu mereka lulus tamat SMA aja udah syukur lah gitu Jadi nggak bisa menyam pendidikan lebih tapi mereka punya apa ya punya sesuatu yang mereka perjuangkan gitu loh. entah keluarga yang ada di rumah entah itu diri mereka sendiri entah itu siapapun lah pasti ada di kehidupan ini kita naluris ya naluri manusia itu menurut saya ada yang diperjuangkan gitu loh. kalau saya sendiri ya memperjuangkan kan keluarga saya sekarang mungkin udah cukup karena ya gimana ya mau makan apa besok gitu kan harus berusaha juga tapi yang paling penting itu apa ya mungkin ini bawaan dari kepercayaan juga sih ya. Kalau ya bermanfaatlah yang penting kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu aja sih.
0: Hai sih dong kalian. Ah. Apa namanya? Hmm. Uh, kalau mengukur ya. Oh ini udah cukup jeung ternyata. Uh. Tapi mau ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau tadi kan Dunga juga cerita tentang proses secara pelan-pelan gitu, terus berproses. Semua. Terus Dunga juga sempat cerita tentang proses saat ngerjain mulai mengerjakan pekerjaan gitu ya, saat diterima kan sudah apa ya? Ada hal, hal yang Dunga pelajari dan proses itu tuh sangat penting. Nah, kalau Dunga mengukur ke belakangnya yang tadi gitu. kayak tadi mulai dari proses rekrutmen yang Dunga jalani gitu, sampai di proyek sebagai MT terus juga akhirnya sekarang sudah jadi marketing gitu di tempat Dunga bekerja apa sih yang paling enak banget dan menurut Dunga itu tuh penting tuh dalam uh, proses tadi tuh apa yang apa yang menurut Dunga Hal itu yang menjadi yang utama gitu. Itu yang pertama, sama yang kedua ada nggak ujianan dari siapa entah itu untuk di karir atau di kehidupan dunga yang lancap banget di kepala dan itu dunga pegang selalu sampai hari ini itu pegangannya gitu.
1: Oke, ini pertanyaannya cukup panjang. Tapi mungkin saya akan jawab dengan cukup singkat. <laughs> Untuk yang pertama. <laughs> Untuk hal pertama, tentang proses gitu kan. Apa sih yang harus kita camkan ketika kita berproses itu ya? Yang pasti nggak usah sok-sokan gitu lah. Kalau saya sih sekarang lebih kayak gitu. Jadi saya inget banget tuh ketika manajer saya bilang kamu itu anak baru, tapi gelagat kalian itu udah kayak yang punya perusahaan aja. Jadi kalau bisa ini waktu saya pertama masuk marketing. Bukan saya aja, tapi emang kalian, jadi dia nyebutnya tuh kalian. Hampir semua anak baru manajemen training itu tongong. Kasarannya gitu sih. Nah, ketika saya masuk marketing ini bener-bener saya ditempa untuk manner lah. Jadi tata kram atau gimana sih kamu itu bisa menghargai orang istilahnya anda pasor kalau bahasa Jawanya itu anda pasor nah singkat cerita selain anda pasor itu sendiri ya memang ada pepatah-pepatah Jawa sih yang yang kiranya itu memang benar sih ya, apa ya, kayak kita tuh satu, beberapa itu-berapa aja kayak ajining diri ono ing latih. Jadi karakter seorang itu seperti apa yang dia ucapkan. Jadi apapun apa yang kamu ucapkan itu ya setidaknya harus yang baik-baik. Gitu loh kemudian Ajiningrogo Noing Busono ya kamu harusnya memakai apa yang pantas gitu loh di marketing itu apa yang kita pak apa ya first impression seseorang terhadap orang yang ditemui pertama itu pasti dari busananya di ketika kita mau ketemu orang itu ya harus mencerminkan harus mencerminkan kita juga menghargai orang lain itulah dengan berbusana yang sopan. Terus apalagi ya? Uh, ini lo Kang, ketika kita ingin menang. Mm hmm Um ketika kita menang, uh, ingin menang itu kita enggak seharusnya apa ya memaksakan kehendak gitu. Ini saya kalau dikasih waktu buat ngegoogling sebentar ini kayaknya lebih nikmat buat saya cerita. Boleh, boleh. Lanjutin. <laughs> tadi bingung sebagai, mau mutarakan apa. Sebagai penutup yang manis. Uh, hasil. Ah, uh, uh. Jadi apa itu ya? Ini mungkin bisa di-cut kali ya. <laughs> Gak usah lah, Ini ini live ini Oh, gitu. Iya. Ini Jadi, akan masuk, ini uh, akan. Uh, oke. Okay. Jadi ini nih. Saya lupa pepatahnya ini. Bentar ya.
0: tapi intinya menikmati proses ya dong. selama ini tuh intinya menikmati proses
1: betul karena kalau menikmati proses dan apa ya rendah dirilah kamu lah nggak usah ya mungkin saya dari apa ya dari ya mahasiswa punya ipk yang tinggi tahu-tahu masuk ke kantor disuruh Gaul sama kukang, apa segala macam kan gila gua gitu loh gua tuh mahasiswa ini wow oh, anak
0: ini lagi anak ini yang punya prestasi tapi jadi berbeda ya gitu kondisinya ketika yang tadi bunga cerita ya
1: saat berproses. tujuan yang besar maka berangkatlah bersama-sama tapi ketika kamu ingin mencapai itu sesuatu yang kecil ya dan cepat instan ya udah kamu sendirian aja nggak usah nggak usah butuh siapa-siapa gitu aja sih mungkin gitu nah yang Ah, pepatah Jawa ini nih yang saya agak susah nyarinya nih.
0: <laughs> bahasa ininya aja, bahasa dari dunganya
1: aja. Ah, dari kalau dari sayanya aja sih ya. Itu. Jadi kita tuh intinya kalau mau apa ya? Ingin kita kalau punya target atau sesuatu itu selain berusaha pasti ada pasti ada faktor lain, faktor X lah yang menentukan usaha kita itu akan berhasil atau tidak. Dia ketika kita berhasil ya diterima dengan rasa syukur, ketika kita kalah ya jangan berkecil hati dan tetap diterima dengan rasa yang rasa syukur karena ketika kita berkecil hati ya mau kita pasti akan terluka ya. Dan ngapain ya kalau kita udah terluka itu mungkin akan kembali ke proses penyembuhannya tapi ketika kita udah tahu luka seperti apa yang kita alami dan pasti kita akan memiliki proses untuk penyembuhan luka itu yang lebih tepat jadi enggak melempel kemana-mana juga istilahnya enggak nggak nggak jadi komplikasi gitu kali mungkin <laughs> itu aja kali kang ya untuk kata-kata penutupnya I see. gitu
0: Dunga, terima kasih banyak. Banyak sekali okay. pertanyaan-pertanyaan baik yang itu dari turun temurun dan juga pembelajaran yang Dunga ceritakan ya, terutama di dalam hal menikmati proses. Karena Dunga juga tadi cerita ada apa ya? Ada hal, hal yang menarik gitu di setiap proses yang Dunga jalani, ada pembelajaran. di setiap langkah-langkah tadi Dunga ceritain ya, mulai dari rekrutmen dan lain-lain gitu itu menarik sih buat saya karena uh, Dunga juga punya posisi-posisinya untuk uh, apa ya mengambil sikap atau menjalani prinsipnya yang Dunga miliki ya Dunga thank you banget semoga sehat-sehat selalu salam buat istri dan dua ratunya.
1: <laughs> Semoga ah, terima
0: kasih Miss Thank you oh. banget nih
1: udah udah mau siap. cerita cerita. Siap Kang. Siap.
0: siap. Udah, ya. Maaf, Sampai bang. ketemu. Thank you Kang. Siap.
1: siap.